0: Lors de la dégustation des entrées, il semblerait que vous ayez deviné qu'il était possible, accessible et réaliste, de se détacher de l'asservissement, d'un conditionnement ou de l'aliénation, appelez ça comme vous voulez, à une drogue dure, en adoptant un mode de vie fleximaliste. Avant d'entamer le plat de résistance, je souhaite vous remercier pour avoir, tous sans exception, vidé les assiettes des entrées jusqu'à la dernière miette. Ce que j'espère, c'est que vous disposiez de suffisamment d'appétit pour la pièce de gibier rôti et son gratin dauphinois, que nous sommes sur le point de vous servir. Je rappelle qu'il est fort possible que vous observiez des erreurs ou quelques malfaçons dans la suite de ce festin et si c'est le cas, le chef et moi-même vous présentons, par avance, toutes nos excuses. Adopter le fleximalisme, c'est choisir de vivre mieux, moins consommer et se concentrer sur l'essentiel. Par le biais du concept du fleximalisme, vous pourrez accéder à de nombreuses sources d'inspiration pour alléger votre quotidien. Au départ, le fleximalisme est la philosophie de vie élaborée par Étienne pour lui-même. Son but était de créer un cercle vertueux de principes pour tenter de répondre simplement et efficacement à son chaos quotidien. Depuis, il a décidé de transformer cette philosophie en méthode, ou plus justement, en un système afin de l'offrir au monde. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est la modélisation de cette dite méthode, de ce dit système. Pour faire simple, la version du fleximalisme au menu du jour est un système clé en main pour tenter de simplifier notre vie.
1: Pour réaliser cela, j'ai analysé, synthétisé puis modélisé cette méthode par le biais d'un système ouvert de façon à ce qu'il puisse être adaptatif car nous sommes tous différents et évolutif car nos besoins peuvent changer. Par souci de qualité et de véracité du contenu, il est important que vous sachiez que j'ai établi ce système en le fondant sur des ressources consultables et vérifiables, que je me plais à nommer suggestions d'inspiration. Ces dernières sont mises à disposition via le blog ou le podcast du même nom, mais ça, vous le savez déjà. À propos du terme fleximalisme, c'est un mot valise, composé de flexibilité et de minimalisme qui sont les valeurs de cette philosophie. La flexibilité véhicule la notion adaptative de ce système, tandis que le minimalisme met en avant un désir de se contenter de moins et d'apprécier le juste nécessaire. D'autre part, ces valeurs font office de critères de sélection, des suggestions d'inspiration précitées. Quant à leur pertinence, elle est mesurée par le baromètre de ces principes, ceux-ci sont au nombre de sept, sous l'acronyme RESPECT.
0: Respect de soi, environnement, spiritualité, partage, équilibre, connaissance, totalité.
1: Ces sept piliers matérialisent la stratégie de projet du système de fleximalisme. D'une certaine façon, il symbolise ipso facto la nomenclature et le fil d'Ariane des sujets abordés. Dans ma carte du monde, cet acronyme, RESPECT, agit sur trois dimensions de notre vie. petit 1. Sa dénomination est en substance un rappel des fondamentaux que sont la courtoisie, la bienveillance et la bienséance. Petit 2. Ces principes représentent les différents aspects d'une existence orientée, selon moi, sur un but et non sur des choses. Petit 3. Ces aspects illustrent un sujet ou un domaine pertinent, toujours selon moi, à découvrir, à explorer ou à synthétiser pour tenter de simplifier notre vie. Sans plus attendre, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur de vous offrir la définition détaillée et à la fois pas trop détaillée de chacun de ces principes. Le respect de soi
0: S'aimer soi-même et le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie.
1: L'on ne saurait comprendre le respect de soi sans avoir au préalable correctement cerné ce qu'est le respect. Le respect est un sentiment de considération, d'estime, voire de dévotion que l'on éprouve à l'endroit de quelqu'un, de quelque chose ou de soi-même. Il appelle à une attitude de politesse et un souci permanent de ne pas porter atteinte à l'objet du respect. Le respect va bien au-delà de la simple considération car il est exempt de toute hypocrisie. Le respect de soi, quant à lui, puise ses bases dans le respect et renvoie avant tout à une estime personnelle. Cette estime repose sur une acceptation de soi et sur des valeurs intrinsèques bien fondées. Se respecter implique donc que nous travaillons à identifier ce qui est propre à notre personne alimentation, sommeil, activité sportive, etc. Nous devons comprendre clairement ce qui convient et pour ce faire, je vais mettre à disposition des ressources de qualité, selon moi pour mieux assimiler ce dont nous avons réellement besoin. Les principes et atouts qui révèlent notre vraie valeur ne doivent pas nous échapper. Comprendre cela, c'est entre autres, honorer notre âme en vivant d'une manière qui reflète en toute conformité notre nature authentique. Voyons ce principe comme une piste de réflexion pour développer notre amour propre, notre estime de soi, et nos valeurs. Il est en quelque sorte une boîte à outils pour mieux comprendre ce qui nous convient en essayant, par exemple, de démystifier l'alimentation physiologique. La connaissance de soi est ardue, et comme la plupart d'entre nous préférons la voie de la facilité, de l'illusion, il nous arrive parfois de créer l'autorité qui façonne notre vie et lui offre un modèle. Cette autorité, la société, les gens, un persécuteur, un sauveur ou un gourou, le prêtre du village ou simplement le manque de discipline, peuvent nous détourner du problème fondamental, qui est le conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Ainsi, pour comprendre les innombrables problèmes auxquels est confronté chacun de nous, n'est-il pas essentiel de se connaître soi-même c'est notre vie, ce conflit apparemment sans issue qui est important et prioritaire et non un modèle ou un leader. Ainsi, le respect de soi devient possible uniquement par la connaissance de soi, l'environnement.
0: Nous sommes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps.
1: Cela veut tout simplement dire que chaque personne est influencée par son entourage en négatif comme en positif. Cela peut concerner notre personnalité, nos capacités personnelles, intellectuelles ou des données aussi simples que notre salaire, voire même notre poids. Le succès ou la réussite, au sens qui importe pour vous, n'a pas de consistance sans une philosophie de vie construite. Pour la construire, il faut forger son caractère avec des idées et des rencontres. Il faut sans cesse penser et faire évoluer sa perception du monde. Pour procéder au désencombrement de notre sphère sociale, nous nous baserons dans un premier temps sur un élément qui n'est autre que l'amour. Le sujet ici, c'est la relation. Sans relation, point d'existence. Être, c'est être relié. Il semble qu'en général, nous ne comprenons pas que le monde, c'est la relation à l'autre, que l'autre soit un ou multiple. Ce que je suis, je projette. Et bien sûr, si je ne me comprends pas moi-même, tout mon cercle relationnel n'est qu'un cercle de confusion qui va en s'élargissant. La relation prend donc une extrême importance, non dans les rapports qui touchent les autres, les soi-disant masses ou la foule, mais dans ceux qui sont dans le cercle familial et amical, si petit soit-il, ma relation avec ma femme, mes enfants, mes amis ou mon voisin. La vraie révolution ne se fait pas par l'intermédiaire du mouvement de masse, mais grâce à une révaluation interne de nos relations. C'est uniquement là qu'est la vraie réforme. La révolution radicale et permanente. Or, il ne fait aucun doute que nous devons attaquer le problème au niveau le plus élémentaire et le niveau élémentaire, c'est le « vous » et le « moi ». Lorsque je me comprends, je vous comprends et de cette compréhension naît l'amour. L'amour est le facteur manquant. Nos relations manquent d'affection, de chaleur humaine et parce que cet amour, cette tendresse, cette générosité, cette compassion sont absents de nos relations. Nous fuyons dans l'action de masse avec pour résultat toujours plus de confusion et de détresse. Nous avons le cœur rempli de plans de réforme mondiale. Il faudrait ci ou il faudrait ça. Au lieu de nous tourner vers l'un des seuls éléments de solution, l'amour. À mes yeux, optimiser son environnement à plusieurs définitions. Vous pouvez désencombrer votre espace de vie, ou agir pour la planète en devenant partisan du zéro déchet, et bien entendu, nous parlerons de tout ça. Comme nous l'avons découvert ou redécouvert dans les amuse-gueules de ce festin. Notre environnement extérieur est en rapport direct avec notre environnement intérieur. Et qui dit environnement, dit entourage, n'est-ce pas La spiritualité.
0: Ce n'est que lorsque nous atteignons une compréhension spirituelle de nous-mêmes que nous commençons à nous contrôler.
1: Avant de m'aventurer sur le terrain de la spiritualité, je suggère de nous remémorer les notions de mental, d'affect et d'esprit. D'une part, il y a ce que l'on appelle le mental rationnel, conscient, logique, qui pense, observe les données se rappelle et résout les problèmes. D'autre part, il y a le mental réactif qui se définit comme la réaction primaire, sans raisonnement, d'une personne qui travaille sur une base d'excitation-réflexe. Cette partie-là du mental n'est pas sous son contrôle, mais exerce une force et un pouvoir de commandement sur sa conscience, ses buts, ses pensées, son corps et ses actions. C'est la définition que nous conserverons. Un affect est un état de l'esprit tel qu'une sensation, une émotion, un sentiment, une humeur. Tout état de ce type a un aspect, bon ou mauvais, et ainsi nous influence ou nous motive. Il varie également en force, c'est-à-dire son incidence sur notre motivation à agir ou réagir, et donc sur la conation. Je rappelle que la connation, du latin conatus, est un effort, une tendance, une volonté ou une, ou une impulsion dirigée vers un passage à l'action. En gros, plus nous sommes sensibles à l'affect, plus nous exposons à répondre à notre environnement par des réactions involontaires. L'esprit, selon Wikipédia, est la totalité des phénomènes et des facultés mentales. Perception, affectivité, intuition, pensée, concept, jugement, morale. En ce qui nous concerne, nous emploierons une définition légèrement différente, celle de la psychologie. En psychologie, le mot « esprit » désigne les processus mentaux et la faculté de penser propres à l'homme. À présent, revenons-en au sujet de ce principe, la spiritualité. La religion, du moins dans sa définition primitive, est un système de croyance en un dieu ou des dieux, ce qui implique le culte, suivre les rituels et la conduite éthique dans la pratique du bien. La spiritualité, quant à elle, tente d'atteindre le bien-être intérieur, l'amour proféré par Dieu ou des divinités à travers la connaissance de l'âme humaine. Si toute religion est fondée dans une spiritualité, toute spiritualité n'est donc pas une religion. Selon certains auteurs, la distinction se ferait ainsi. Il y aurait dans la religion une perspective collective et dans la spiritualité une démarche plus personnelle. Dans ma carte du monde, développer une spiritualité est indissociable de la méditation et plus précisément de la pleine conscience. La pleine conscience est une expression désignant une attitude d'attention, de présence et de conscience vigilante qui peut être interne, sensation, pensée, émotion, actions, motivation, etc. Ou externe, être attentif au monde environnant au bruit, aux objets, aux événements. Par souci de justesse dans mes pro propos, je vais maintenant examiner pas à pas ce qu'est la méditation selon Krishna Murti. Sans méditation, point de connaissance de soi. Sans connaissance de soi, point de méditation. Vous devez donc d'abord savoir ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas aller très loin si vous ne commencez pas au plus près, si vous ne comprenez pas le processus quotidien de vos pensées, de vos sentiments, de vos actions. En d'autres termes, vous devez en comprendre le fonctionnement. Lorsque vous vous regarderez agir, vous constaterez que la pensée part du connu pour aller vers le connu. Mais ça, vous le savez déjà. Ce que vous connaissez n'est pas réel. Parce que tout ce que vous connaissez reste inscrit dans le temps, l'essentiel, c'est de vous libérer des filets du temps et non de vous préoccuper de concevoir un inconnu. Pour pouvoir recevoir l'inconnu, il faut que l'esprit soit lui-même l'inconnu. Or, l'esprit est le résultat du processus de la pensée, le résultat du temps, et ce processus de pensée doit nécessairement prendre fin. L'Esprit ne peut pas concevoir ce qui est éternel, atemporel. Il faut donc qu'il se libère du temps. Le processus temporel de l'Esprit doit être dissous. Ce n'est que lorsque l'Esprit est totalement libéré d'hier, du passé, et qu'il utilise le présent, ou le moment présent, comme moyen d'accès au futur, qu'il est capable de recevoir l'éternel. Notre souci principal dans la méditation est donc de nous connaître nous-mêmes non seulement au niveau superficiel, mais au niveau profond, sacré, de l'ensemble de notre conscience. À défaut d'avoir cette connaissance et de vous libérer de votre conditionnement, il vous sera impossible de franchir la limite de l'esprit. C'est pourquoi le processus de pensée doit cesser. Et pour que cette abolition de la pensée ait lieu, la connaissance de soi est indispensable. La méditation est donc le commencement de la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de son propre cœur, et de son propre esprit. Ce que nous faisons en ce moment même fait partie de la méditation. Ce qu'il faut tout d'abord c'est d'avoir la conscience du penseur et ne pas essayer de résoudre la contradiction et de provoquer une forme d'intégration entre le penseur et la pensée. Le penseur c'est l'entité psychologique qui a accumulé une certaine expérience sous forme de savoir. Il est ce centre tributaire du temps, qui est le résultat de l'influence perpétuellement fluctuante de tout ce qui l'environne, et c'est à partir de ce centre qu'il regarde, écoute et vit des expériences. Tant que l'on n'a pas compris la structure et l'anatomie de ce centre, les conflits sont inévitables, et un esprit qui est en proie au conflit et dans l'incapacité totale de comprendre la méditation dans toute sa profondeur et sa beauté, dans la méditation, il ne doit pas y avoir de mécanisme de l'ego, ce qui signifie en substance que le mental, la pensée ou l'affect doivent cesser d'exister. Il ne s'agit pas non plus de vous asseoir en tailleur et de respirer d'une certaine façon ou de loucher sur votre nez. La méditation n'est pas isolée de la vie. Quand vous êtes au volant ou dans un autobus, quand vous bavardez sans but particulier, quand vous marchez seul dans un bois ou quand vous regardez un papillon porté par le souffle du vent. Portez à toutes ces choses une attention de choix. Fait partie de la méditation. Par contre, ne restez pas là à attendre dans l'espoir d'avoir à la fin le descriptif complet d'une méthode de méditation. Du moins, pas aujourd'hui.